0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili.
0: Una al giorno per cristiani pensanti. Ben trovati cari amici, un'altra Domanda Impossibile sigla la giornata di oggi alle 18.15 circa su Radio Vaticana Italia. Non ci disturbano, non ci annoiano, non ci irritano le domande impossibili, soprattutto quando appaiono appunto provocatorie, perfino insensate, perché vogliono stimolare il nostro senso critico, anche mettere alla prova la nostra fede, volendo. Da sabato nei paesi baltici, ieri all'Angelus, a Vilnius, Papa Francesco ha detto... Gesù nel Vangelo ci ricorda una tentazione sulla quale dovremmo vigilare con attenzione, l'ansia di essere i primi. E fa una domanda, diciamo retorica. Quante volte è accaduto che un popolo si creda superiore, con più diritti acquisiti, con maggiori privilegi da preservare o conquistare? Seconda domanda di Francesco ieri. Qual è il rimedio che propone Gesù quando appare tale pulsione? E ha dato anche la risposta farsi l'ultimo di tutti, farsi il servo di tutti. Però la domanda impossibile di oggi è un'altra. Ma avere fede è una cosa da vecchi? Gloria
1: in excelsis Deo, e di-
0: Italia, domande impossibili aver fede è una cosa da vecchi Beh, certi eh, illuministi acuti smaliziati o presunti illuministi eh, spesso commentano è eh, in chiesa in chiesa ci vanno solo i vecchi anzi le vecchie a volte purtroppo non, non lo dicono solo appunto, gli smaliziati ma è eh, purtroppo in molte aree eh, un dato di fatto Insomma, quando si avvicina alla fine, questa è la spiegazione smaliziata, ci si aggrappa a Dio all'ultima risorsa, quindi è il momento della fede interessata, ipocrita, eh, dell'ultima ora, no? eh, l'ultima consolazione appunto dei vecchi. Questa mattina a Riga, la capitale della Lettonia, Francesco ha avuto un incontro ecumenico nella cattedrale luterana della capitale. In questa cattedrale c'è un organo molto prezioso, lo ricordato anche Francesco, è uno degli organi più antichi d'Europa e possiamo immaginare, ha detto, come abbia accompagnato la vita, la creatività, l'immaginazione, la pietà di tutti coloro che si lasciavano avvolgere dalla sua melodia. Per il residente di questo luogo, questo organo è più di un monumento, ha detto ancora il Papa, è parte della sua vita, della sua tradizione, della sua identità. Invece, per il turista, è naturalmente un oggetto artistico da conoscere, da fotografare e niente di più.
2: Con la fede ci può succedere esattamente la stessa cosa. Possiamo
0: smettere di sentirci
2: cristiani residenti per diventare dei turisti. Di più potremmo affermare che tutta la nostra tradizione cristiana può subire la stessa sorte finire ridotta a un oggetto del passato che chiuso tra le pareti delle nostre chiese cessa di intonare una melodia capace di smuovere e ispirare la vita e il cuore di quelli che l'ascoltano.
0: Allora è vero, la fede cristiana rischia di rimanere una cosa da vecchi, Rischia di essere appannaggio di chi soltanto si sente prossimo alla fine, ambisce a un posto in paradiso. La fede cristiana, insomma, è soltanto sudore intorno ai grani di un rosario, è soltanto un rosario sepolto dentro una tasca che sa un po' di naftalina, è solo questo reperto del passato.
2: La nostra fede non è destinata a stare nascosta ma ad essere fatta conoscere e risuonare in diversi ambiti della società. Se la musica del Vangelo smette di suonare, avremo perso i suoni che condurranno la nostra vita al cielo, trincerandoci in uno dei mali peggiori del nostro tempo, la solitudine e l'isolamento. La malattia che nasce che non ha alcun legame e che si può riscontrare negli anziani abbandonati al loro destino, come pure nei giovani senza punti di riferimento e opportunità per il futuro così
0: dunque Francesco questa mattina a Riga durante il suo incontro ecumenico nella cattedrale luterana della capitale Lettone Radio Vaticana Italia, domande impossibili la fede cristiana è un'esclusiva dei vecchi
1: scalinatella longa 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 struttulilla, struttulilla, namuratella no sponda ancora zucchero 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 zucolilla zuculilla pasta viarella scarrupatella a toma na voglia Who is sick and Scalinatella, sand in cielo sky Scalinate the sea Circa milla, shaguratella milla Porta bacchella, sciaguratella Capit the caper e parla fura stier, ei partem dolore core, e sente che m'accite sto pensier, scalinatella longa, 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 struttulilla, struttulilla. A dosta ghella, n-a murat ela, zucca, și punta în zucculilla tzucă, tzucă, viarella A domani di che
0: credono... Radio Vaticana Italia, domande impossibili. Ma la fede cristiana è ormai esclusiva dei vecchi? E a proposito di vecchi, anzi di anziani, come si preferisce un po' ipocritamente dire, come se vecchi fosse un'offesa. Ma non è una colpa essere vecchi, no? Essere diventati vecchi, anzi, così come non è un merito essere giovani. Allora, in questi giorni in Italia... Consiglio dei Ministri si discute di pensioni, lo sappiamo, cominciano a spuntare penalizzazioni, tagli dell'1-1,5% per ogni anno di anticipo rispetto all'andata in pensione a 67 anni, è quello che un po' si, si comincia a dire. Ma io vorrei parlare non di questi vecchi adesso o quasi vecchi prossimi alla pensione, ma di certi vecchi paradossalmente ancora non nati. 13 maggio 2016, 250 coppie con la speranza di avere un figlio si trovano sequestrati 700 embrioni, sono corpo di reato. Il loro ginecologo, il professor Antinori, fino a quel momento uno dei più noti in Italia, pioniere nella fecondazione assistita, viene arrestato per furto di ovuli. Per tutti quegli aspiranti genitori l'incubo finisce definitivamente solo oggi al Policlinico Mangiagalli dove è arrivata l'autorizzazione del tribunale al dissequestro di questi embrioni. Ma adesso, a quasi due anni e mezzo dall'arresto del medico, c'è il rischio che gli embrioni restino, almeno in parte, orfani, senza nessuno più che li richieda. Sono vecchi. Ecco, questa è la notizia presa dal Corriere della Sera di oggi. Non so se avete recepito bene. Durante... Per tutte queste pratiche diciamo, di fecondazione assistita gli embrioni in sovrannumero vengono sempre conservati nelle biobanche, cosiddette biobanche. E con il passare degli anni però finisce che molti di questi non vengono più rivendicati da nessuno, sono conservati in contenitori sotto azoto liquido a meno di 196 gradi e finiscono così per, diciamo, invecchiare, per così dire, da soli senza poter di fatto svilupparsi, crescere, nascere, invecchiare davvero da umani. Ma per legge c'è questo obbligo appunto di conservarli teoricamente per sempre. Allora, oggi sempre il Corriere della Sera eh, chiama in causa anche l'esperto di bioetica, il professor Andrea Grignolio del San Raffaele dice l'esperto la visione laica considera questi embrioni un ammasso di cellule quella cattolica il germe di un individuo per l'appunto domanda impossibile quell'embrione congelato è, è lasciato lì da tanto tempo è già invecchiato in qualche modo potrà ulteriormente ancora invecchiare e come potrebbe essere ancora utilizzato dalla ricerca per esempio contro l'Alzheimer, contro il Parkinson, contro certe degenerazioni della vista, insomma tutte patologie che colpiscono, guarda caso, gli anziani. Insomma, laddove non possiamo più far nascere un bambino. Allunghiamo la vita a un vecchio? Va bene così? La fede cristiana, ci chiedevamo, è roba da vecchi. E la morale? E la scienza? E la morale della scienza? E che cosa vuol dire allungare la vita di un vecchio Se fin da giovane non lo abbiamo educato al rispetto di chi non ha voce, a non trattare la vita umana come se l'avessimo creata noi. radio vaticana italia le domande impossibili la fede è solo roba da vecchi La riga francesco questa mattina ci ha ricordato che la fede per definizione è, è viva vibrante o dovrebbe essere viva e vibrante se la musica del vangelo ha detto smette di vibrare nelle nostre viscere avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione la tenerezza che nasce dalla fiducia la capacità di riconciliarci Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica, nell'economia, fatemi aggiungere, nella scienza, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna, di qualsiasi provenienza, anche da una provetta appunto, rinchiudendoci nel mio, ha detto il Papa, e dimenticandoci del nostro, di quella casa comune che ci riguarda tutti. Allora, a proposito di musica, di fede come vibrazione, come musica, Un passaggio molto delicato questo del discorso di stamattina del Papa appunto a Riga e forse è meno difficile da capire se pensiamo a quanto spesso la musica è risuonata e risuona dentro le chiese quanti capolavori anche sono nati, musicali, sono nati proprio per esprimere la freschezza e la gioia della fede. Ecco per esempio in sottofondo un brano non espressamente religioso ma sentite che meraviglia questo per Alina del compositore estone Harvo Part. Anche la poesia è vibrazione, espressione di un cuore sempre vivo, capace di far vibrare, di far risuonare in sintonia anche altri cuori. Bene, la scrittrice, traduttrice, e poetessa Piera Mattei, titolare della casa editrice Gatto Merlino, ha conosciuto da vicino poeti Lettoni ed Estoni ed è venuta a trovarci. Cosa scrivono questi poeti? Qual è l'universo poetico di questi autori? Eh, l'elemento, non so, anche visivo che torna... Io ho scorso qualcosa da un suo breve saggio, È molto presente il mare, per esempio, per mi forza. sembra. Eh? Ovviamente, sono, certo. eh,
3: ovviamente perché non solo sono i paesi baltici, cioè che si affacciano sì, su questo mare baltico, baltico ma sono paesi eh, pieni di isole, cioè la, la costa... Eh, la costa è disseminata di isole che lo, e loro amano molto l'estate. Eh, vivere nell'isola. E, mh, sì, sono t- autori, tutti uno molto diverso dall'altro. Sono isole anche loro. Sono isole anche loro. Maria ha una poesia anche crudele. Maria che è la prima no. autrice, no. Maria Cangro.
0: Maria Cangro, Maria,
3: sì. sì perché non si dice Maria, ma Maria, Maria perché sì. ci sono due... vocali appunto. Appunto, ma quindi c'è una lingua, lingua vocalica. molto vocali. Sì. Maria, Maria Cangro. Cangro.
0: E Poi abbiamo Careva, Doris Careva,
3: che è considerata una delle grandi ed è una persona raffinata, e, e, colta, che io amo molto.
0: E lei ha conosciuto tutti questi autori? Sì, sì,
3: ho eh, conosciuti. siamo... Sono stata più volte invitata anche da loro a Tallinn e anche anche a Tartu, che è una città universitaria, quindi dove si forma anche l'intelligenza. Si forma, eh, diciamo, un'università. Poi la storia dell'Estonia. Questi sono sono paesi sempre stati abitati da altri, Eh, fondata dagli svedesi. Poi poi la lingua che si parlava era il tedesco in questa università, e adesso
0: sì, è l'estone. Io ho pescato una poesia. Mi dica lei di chi, perché appunto in questo saggio che sto sfogliando, suo breve saggio, Una casa sul mare. Pensa sempre di essere una nave. Mm, Questa è Doris, è Doris, e Sem- la sua dolcezza. Semplicemente mm. lasciata arriva. Ogni notte va girovagando attraverso oceani infiniti, attraverso epoche e spazi. Tutto intorno c'è un flusso di stelle immersa tra lamenti mente, una casa che nessuno illuminerà. Come un cane sente la mancanza del suo padrone. Così la casa sul mare si strugge per il suo capitano ma c'è anche un senso enorme di solitudine di allora,
3: abbandono in questa, questa poesia subito ho visto, Doris Careva Doris, la riconosco subito anche perché c'è il cane allora Doris per un infatti il, lib- il libro che ho pubblicato a Doris c'è una sua foto molto in lontananza cioè, Gatto lei, Merlino ha editato delle poesie di Doris di tutti questi poeti sì, sì, di estoni e,
0: le, e eh, lettoni
3: sulla copertina perché io chiedo sempre agli autori una li foto... in un momento che li definisce quella di Doris è lei che passeggia tirandosi su una veste lunga lungo il mare con dietro un cane, un levriere. E questo cane è stato un, un grande amore, un grande compagno e figura in questa poesia, no? C'è
0: questo cane. Grazie Piera Mattei. Allora cari amici per oggi le domande impossibili eh, si concludono qui, oggi la domanda era se la fede è cristiana è ormai roba soltanto da vecchi, eh, vi ricordo che le domande impossibili sono in onda tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì alle 18.15 all'incirca su Radio Vaticana Italia, ciao.